0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com lideranças do PSOL em São Paulo. No evento, o Partido Socialismo e Liberdade anunciou formalmente o apoio a Lula. Em seu discurso, Lula agradeceu ao partido e lembrou do apoio recebido durante a perseguição da Lava Jato. Lula comentou ainda sobre a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU que considerou que as decisões do ex-juiz Sérgio Moro contra ele foram parciais e mereceram anulação. Ouça na íntegra o discurso de Lula. Queridas companheiras do PSOL, querido companheiro do PSOL, Queridos companheiros da direção do PSOL, queridos companheiros dos partidos que estão alinhados nessa luta pela democracia do nosso país, querida companheira Gleice, você sabe que participar de um encontro do PSOL é quase que um reencontro com muita gente do PT. E eu quero dizer para vocês que eu fico feliz quando eu vejo que um companheiro do PT saiu do PT e veio para o PSOL. Ou foi para um partido mais à esquerda ainda que o PSOL. O que me dá tristeza é quando a gente vê um militante de um partido de esquerda sair e ir para um partido de direita. Significa que essa pessoa perdeu a sua coloração ideológica e ela retrocede. E nós conhecemos tanta gente que em tão bons tempos foram de esquerda e depois viraram nossos adversários. E a gente vê muito isso, sabe, em muitos lugares da sociedade brasileira. Eu, quando estava ouvindo o Ivan Valente falar, o Ivan Valente é uma pessoa de uma qualidade inestimável. O Ivan Valente foi um companheiro que já era importante nos movimentos sociais, nas lutas, na clandestinidade. No PT, ele teve uma participação extraordinária. Eu digo sempre que ele é o grande herdeiro do Florestan Fernandes na política do Estado de São Paulo. Ah, porque acho que ele pegou quase todos os votos do Florestan Fernandes para ele. E o, o, ele é daquele tipo de gente que esteja aonde estiver, Fazendo crítica, ele é muito duro. Muitas vezes nós fomos constituintes juntos. Ele é muito duro, inclusive nas reuniões que a gente fazia da bancada. E mesmo com o comportamento, às vezes, duro do Ivan, a gente nunca perde a credibilidade na honradez e nos compromissos que ele tem com o povo brasileiro. Por isso, eu fico, fico feliz. O mesmo eu poderia falar da nossa jovem Luiz Erundina, que não está aqui. E eu mesmo posso falar de muitos companheiros do PT que hoje estão no PSOL. A segunda coisa, não se preocupe com o programa. Porque eu estou acostumado a receber muitas propostas. E eu queria lembrar para vocês umas. Em 2007, o PT foi o único partido... Em 1987, o PT foi o único partido político que chegamos na Constituinte com um, um, um modelo de Constituição e chegamos com um regimento interno. A gente era tão desaforado que a gente não apenas fez uma Constituição, a gente fez um regimento interno. Obviamente que não deixaram nem a gente ler o nosso regimento interno, mas, de qualquer forma, eu fico pensando que se eu tivesse virado presidente e aprovado a nossa Constituição, eu ia ter problema de governar com a nossa Constituição, porque ela era mais exigente do que aquilo que a gente podia fazer. Mas, de qualquer forma, é assim que a gente vive. Eu, no movimento sindical, eu aprendi uma lição na minha vida, e aqui tem muita gente. Aliás, o pai da Natália faz parte dessa turma. Ah, eu sou daquele tempo em que a gente pedia 100% ou nada. A gente reivindicava 100% ou nada. E falava grosso. E falava grosso. Ia para a Assembleia. E a gente gritava 100% ou nada. Aqui não tem negócio. E depois a greve ia passando. Os patrões não negociavam. E a gente percebia que os trabalhadores iam ficando inquietos. Os trabalhadores procuravam a gente. O oh, Lula, eles não querem conversar? Não estão conversando? Não, não estão conversando. Uma vez eu entrei em greve de fome. O cara da Fiesp disse: a empresa perguntou se vão negociar. O cara falou: se ele aguentar a greve até o ano que vem, nós vamos negociar. E aí chegava um momento, Boulos, que a gente não tinha o que falar na Assembleia, a gente rezava, Pai Nosso, Leonardo Boff ia lá, Frei Beto ia lá, e a gente rezava, Pai Nosso, Ave Maria, porque a gente não, não tinha mais o que falar para os trabalhadores. E aí eu aprendi uma lição interessante, é que quando você começa uma luta que você vai negociar, você tem que ter na sua cabeça o limite de onde você pode chegar, porque em algum momento você vai ter que dizer... Bom, aqui é importante e foi a grande lição da minha vida. Quem viveu comigo em 1979, nós fizemos uma greve muito importante. Depois de 15 dias de greve, eu dei uma trégua sabe, de 45 dias para continuar a negociação. Fomos para a porta de fábrica, fizemos o maior processo de mobilização que eu tenho conhecimento no movimento sindical. Eu era tão famoso que os trabalhadores criaram um boneco naquele tempo de uma novela chamada Pai Herói. E eu chegava na porta de fábrica, os trabalhadores todos com adesivo Pai Herói me carregavam nas costas e passou a trégua, os empresários fizeram uma proposta interessante. Interessante, e eu concordava com a proposta. Era uma proposta que a gente ganhava 15% de aumento de salário, era uma proposta que a gente não perdia os dias de greve, que a gente não perdia no 13 terceiro, e eu achei a proposta interessante. E eu falei, eu acho que eu vou negociar essa proposta. Tive uma conversa na Fiesp, fui para o estádio da Vila Euclides, lotado o estádio. Eu tinha uma comissão de negociação de 300 pessoas, 300 pessoas, Natália. E eu mandei essa comissão para dentro do estádio, logo cedo, para essa comissão conversar com os trabalhadores e saber o que, que eles estavam pensando da proposta. E esses trabalhadores todos eram contra a proposta. Contra? Todos contra. Contra. E fomos para o palanque. Eu, doutor Maurício, que já morreu, de uma Bom, que você conhece, o alemãozinho que hoje é aposentado Numa, numa federação qualquer dessas aí E a peãozada nervosa Nervosa E cada cara que falava da proposta Era uma vaia era, era, um, era um clima, era muita gente E a gente tinha perdido um pouco A experiência de fazer greve Porque a última tinha sido em 68 em contágio E em Osasco então, quando chegou a minha vez de falar, a Piozada não ia aceitar a proposta. Eu falei, eu não vou colocar a proposta em votação. Eu vou conversar outra coisa com a Piozada. Aí eu fui lá e propus para a Piozada o seguinte, olha, eu não vou propor aqui a proposta em votação, porque se eu colocar, vocês vão votar contra. Então, esqueça a proposta. Eu quero que vocês votem outra coisa. Eu quero que vocês votem um voto de confiança em mim. Eu quero que vocês me deram um voto de confiança para continuar negociando. Foi aprovada por unanimidade, mas eles saíram do Estado me chamando de traidor. <risos> Aprovaram por unanimidade, mas saíram dizendo que eu tinha traído eles. É engraçado porque eu queria comprar um carro e eu comprei um Fiat 147. Quem tá lembrado de um Fiat 147? Foi o primeiro carrinho que eu tive na vida de banco reclinável. Todo mundo usava a importância de um banco reclinável. E eu tinha o meu Fiat 147. Sabe? E eu não quis comprar em São Bernardo, porque se eu comprasse em São Bernardo, ia dizer que eu tinha me vendido para as indústrias. Eu fui comprar em Minas Gerais. Mesmo assim, a piorada falava, é, ele se vendeu para a Fiat. Eu passei um ano, passei um ano tentando recuperar a confiança da classe trabalhadora. Eu e a minha diretoria, a Natália, muitas vezes... A gente ia na porta de fábrica e os trabalhadores não paravam para ouvir a gente. Aí nós começamos a fazer piquete na porta de fábrica para eles pararem para ouvir a gente. isso foi de 79 a 1980. Quando chegou em 80, a gente tinha recuperado a confiança da prensada e nós decretemos outra greve. E aí eu botei na cabeça, se eu fui covarde em 79... Agora eu quero ver até onde vocês vão aguentar. Se vocês aguentaram porque o apianzado falava eu aguento quatro meses, eu aguento quatro anos, eu aguento, eu falava, então vocês vão aguentar. Fizemos a greve, fizemos a greve e os empresários resolveram não negociar, se recolheram e aí nós voltamos para o estádio cantava o hino nacional, o hino da independência, rezava o Pai Nosso, sempre uma, uma reza assim, sabe, mais coletiva, que atendesse todas as religiões, e os empresários, nada de negociar, nada de negociar. Quando a greve já estava acabando, estava acabando porque não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que fazer. Quando alguém de vocês, mais jovem, fizer greve e vocês foram na porta do local de trabalho e você vê que tem trabalhador entrando escondido para trabalhar, pode ter certeza que a greve fracassou. Então, ao invés de você ficar brigando com seus companheiros, tente encontrar uma saída. O que aconteceu? Os milicos me prenderam. 17 dias de greve, eu levanto 6 horas da manhã com o cara gritando. Seu Luiz Inácio, seu Luiz Inácio Temos ordem de prisão pro senhor Eu levanto seis caras com metralhadora Seis caras, o senhor tá preso A minha sorte é que tava o Geraldinho lá em casa Que era deputado estadual, Tava o Frebeto lá em casa E quando eu saí Aí eles não queriam nem que eu me trocasse O meu irmão Frechico foi preso de cueca O Cicote foi preso de cueca Ele não deixava nem se trocar e eu falei, não, vamos me trocar. E voltei para dentro de casa. Botei a calça, saí. E quando eu saí, o Frei Beto ligou para o Dom Paulo Evaristo Ares. E o Dom Evaristo, então, falou para a Rádio Bandeirantes. E quando eu estava no carro, uma serração desgraçada, quem mora em São Bernardo, agora não tem mais, mas a serração de São Bernardo, Boulos, até às sete horas da manhã, oito horas, a gente não chegava um palmo na frente do nariz. E eu estava com medo que que fosse fossem sabe, me jogar ali, me dar um títio, e morreu atropelado. Aí Dom Paulo declarou para a bandeirante, acabaram de prender o Lula. Aí eu falei, estou salvo. Fui preso, fiquei 31 dias na cadeia. E a greve ganhou uma nova dimensão. A peonzada ganhou novo fôlego. As mulheres começaram a participar daquela greve. E começou a pressão. O Tuma era delegado. Às vezes chegava duas horas da manhã na cadeira, um cara com um papel para me entregar e falava, olha, tem um homem que quer que o senhor negocie. E eu falava, eu só negocio se atender a pauta na íntegra. Aí o cara voltava e falava, o chefe está nervoso. Eu achava que o chefe era o Figueiredo, outros achavam que era o Goberi, mas o cara falava em nome de um chefe. E o turma pegava a proposta e levava, falava, olha, eles estão ficando nervoso porque o senhor não quer negociar. Mandaram o doutor Antônio Vilelli na cadeia conversar comigo. Mandaram o Almirio Paziano Pinto, que era advogado, e conversar comigo. Falei, todo mundo pedindo, olha, o Lula, o Dom Cláudio Evaristo Ades, Dom Cláudio Umbes foi conversar comigo. Olha, Lula, você tem que voltar, é preciso dar uma parada. Eu falava, não posso parar, não paro. O pessoal disse que eu era traidor em 79, portanto agora não para, essa greve vai até a gente suportar. Conclusão, com 41 dias a gente entregou os pontos, porque os trabalhadores voltaram a trabalhar e votaram com razão, porque uma greve tem um limite, as pessoas as pessoas têm que pagar a conta de água, têm que pagar a conta de luz, têm que pagar a padaria, têm que comprar leite, têm que cuidar da molecada. Chegou a hora que o tudo ou nada vira nada. Por que eu estou contando essa história para você? Porque foi a única greve que nós não ganhamos Nada. Mais de 15 mil trabalhadores foram mandados embora. Não ganhamos um centavo de aumento de salário. Voltamos a trabalhar com o rabinho no meio das pernas. Mas não aconteceu um milagre. Qual foi o milagre? Foi a maior conscientização política que nós tivemos. Aquela pionzada que tinha me chamado de traidor em 79 descobriram que em 79 eu estava certo, ele estava errado e descobriram que em 80 eles tinham se ferrado e a partir dessa contentação nós criamos o PT, nós criamos a CUT e os trabalhadores nunca reclamaram do dia perdido nunca reclamaram dos que foram mandados embora a gente não ganhou nada economicamente mas a gente ganhou tudo que a gente não pensava politicamente e, a partir daí, a gente descobriu que não é, às vezes, a quantidade de coisa que a gente reivindica. É o simbolismo da coisa que a gente faz. E eu pego a campanha de 89. Eu perdi a campanha de 89, mas eu acho que, dificilmente, a gente consegue fazer uma campanha com o estágio emocional que nós fizemos a campanha de 1989 nesse país. Eu estou dizendo isso, companheiros, para dizer para vocês o seguinte, a minha relação com o PSOL é uma relação de confiança, uma relação de agradecimento, não porque vocês decidiram me apoiar. O meu agradecimento ao PSOL é pelo fato de vocês terem nascido, pelo fato de vocês terem tido a coragem de criar um partido político e ter tido coragem de enfrentar as adversidades que a política exige para a gente. Muita diversidade. E a solidariedade que vocês tiveram comigo. Quero dizer, Juliano, eu conheci o Boulos primeiro do que você, porque ele invadia as cidades que o PT governava antes de você. E quando a coisa estava difícil, ele ia pedir para mim falar com o prefeito. Eu queria... Dizer uma coisa para vocês, esse companheiro, esse companheiro e o pessoal, mas eu estou falando ele porque é ele que eu via o papel dele durante todo o processo que eu sofri e o impeachment que a sofreu, o PSOL teve um papel extraordinário. Muito extraordinário, acho que poucas vezes na história um partido foi tão solidário como o PSOL foi com o partido e comigo pessoalmente. E quando eu fui preso, o bolo estava no sindicato, com muita gente do pessoal, e certamente ele era uma das pessoas que não queria que eu me entregasse. Ele achava que eu deveria resistir, 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 resistir. Se ele ainda falasse resistir, trabalhar e produzir, eu acreditava, mas ele só falava para resistir. E eu tive, eu tive muita gente conversando comigo para ir para uma embaixada. Eu tive muita gente conversando comigo dizendo para eu sair do país. E eu não saí, Bolo, sabe por quê? Porque eu não me imaginava, sabe, sendo vítima de uma mentira, conhecendo a sordidez de quem estava me acusando, sendo ex-presidente da República, eu não me imaginava numa foto no jornal, em outro país, com a palavra, com as letras garrafais embaixo, fugitivo. Então eu tomei a atitude que hoje eu tenho certeza que foi a atitude mais correta que uma pessoa poderia tomar. Eu resolvi me entregar, porque eu queria ficar lá perto onde estava o Moro, eu queria ficar lá perto onde estavam os meus acusadores, porque de lá eu queria fazer o um enfrentamento para provar a minha inocência. Vocês sabem que não é brincadeira. Eu não sei quantos seres humanos suportaria. 13 horas de Jornal Nacional em nove meses, te chamando de ladrão. Você lembra da imagem do gasoduto lá cheio de dinheiro? 13 horas em nove meses. 59 capas de revista em nove meses. 680 primeira páginas de jornais em nove meses, fora os outros canais de televisão, fora os programas de rádio espalhados por esse país e fora os jornais. Eu, às vezes, nem condeno as pessoas que se afastaram de mim. Eu, às vezes, não critico as pessoas porque eu acho que é normal. Eu tinha virado uma pessoa como se eu estivesse, na forma antiga, como se eu fosse um leproso, como se eu, fosse, eu tivesse rancinias. Ou seja, ninguém queria encostar porque é muita acusação. É muita acusação. E, obviamente, Boulos, que eu sou de gratidão. A você, a Juliana e muita gente do pessoal Que mesmo nesses momentos de acusações Vocês nunca deixaram de ser solidários E acreditar na minha inocência Não foi fácil Não foi fácil Tem muita gente que pensa Tem muita gente que pensa que eu fiz uma bravata Quando eu disse que não trocava a minha liberdade Não trocava a minha dignidade pela minha liberdade que não usaria caneleira porque não era Pombo Correio. Era porque tinha possibilidade de eu sair da Polícia Federal e ir para casa com Mas eu ia continuar sendo chamado de ladrão, porque os meus acusadores iam continuar dizendo que eu tinha feito as coisas erradas. Eu falei, não saio daqui, quem me prendeu vai ter que assumir a responsabilidade histórica. E foi o mesmo que aconteceu nas greves de 80. Eu fui preso e eles pagaram o preço de permitir que a gente criasse consciência política. E quando eu saí da Polícia Federal, eu estava mais forte, os meus agressores mais fracos e dentro da cadeia eu cresci de 16 pontos na pesquisa de opinião pública. Pois bem, gente. E aí veio o voto daquele ministro da Suprema Corte que estava no Superior Tribunal Eleitoral que disse que eu não podia ser candidato a presidente quando meus advogados diziam que eu podia, subjudo, de ser candidato a presidente. Então o problema era me tirar da disputa. E eu estou aqui para agradecer a solidariedade de vocês e estou aqui para dizer para vocês que eu, Natália, estou feliz. Eu sou chorão. Se tem um cara chorar, sou eu, eu fico emocionado muito fácil quando eu começo a contar a minha vida. Mas hoje eu estou feliz porque a decisão do voto da ONU, sabe, por unanimidade de reconhecer a safadeza que o Ministério Público e que o juiz Moro fizeram comigo, reconhecer o papel que a imprensa teve, eu não estou nem dizendo que a imprensa é culpada, eu estou dizendo que a imprensa foi manipulada, talvez por interesse de alguém que queria ser manipulado, que comprava as mentiras como se fossem verdade absoluta. Foi um processo de destruição do partido e instrução minha. Como a gente acredita nas coisas, eu hoje estou feliz porque o Moro, sabe? Eu nem sei o que ele está fazendo Mas ele é aquele ditado Que a gente está perdendo com a mãe da gente Quem faz daqui na terra Vai pagar na terra E ele vai pagar por tentar manobrar A sociedade brasileira Ele vai pagar na terra Ao que ele levou esse país A quase quebrar uma empresa Como a Petrobras A quebrar nossa indústria de engenharia a ser responsável por 4 milhões e 400 mil postos de trabalho fechados, a ser responsável por quase 170 bilhões que nós deixamos de investir neste país, a ser responsável por 58 bilhões que nós deixamos de arrecadar, a ser responsável pela quebra da BR, e a gente pensa que a gasolina está cara por conta da greve da Ucrânia. A gasolina está cara porque depois que eles quebraram a BR, nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos e se importa em dólar, vende em dólar. E o nosso povo ganha em reais. Os petroleiros ganham reais. As coisas estão produzidas em reais. Então, não tem sentido essa disfarçatez. E agora querem vender também a Eletrobras? Se vender a Eletrobras, a gente não vai conseguir mais fazer programa Luz para Todos, porque não tem empresa privada no PSOL para fazer de forma socialista, levar luz de graça para todo mundo. Então, companheiro, vocês percebem que o programa de vocês talvez ainda seja fraco diante das coisas que nós vamos ter que fazer nesse país <risos> <risos> para recuperar a democracia. <risos> veja. Veja qual é a vantagem de vocês. Vocês estão... Vocês decidiram aprovar a campanha de um cara sabe que tem um compromisso eu não posso fazer menos do que eu fiz, se eu empatar eu já perdi, então vocês estão diante de uma pessoa, a única pessoa, não tem a segunda pessoa que fez a maior política de inclusão social que a história desse país já conheceu. A única pessoa que garantiu que milhões de pobres nesse país pudessem comer uma picanhazinha assada junto com a sua família e tomar uma cervejinha gelada. A única pessoa que garantiu e contribuiu junto com vocês que a gente tivesse, ano passado, na universidade, 51%, pessoa, 51 de negros e partos. A única pessoa que garantiu ...com o apoio da sociedade brasileira. Porque tem uma coisa, boa que as pessoas precisam compreender. Nós governamos fazendo 74 conferências nacional. Todas as políticas públicas que nós fizemos... ...não foi ideia do Lula, do Dulce, do Aloysio ou da Gleice. Foi a sociedade que era convocada. Era conferência municipal, era conferência estadual... ...e conferência nacional... Todas essas políticas foi que decidiram que a gente poderia fazer o que nós fizemos. É lógico que faltou fazer muita coisa. Afinal de contas, o mandato é só oito anos, porra. Não deixar nem pegar um terceiro, um quarto mandato que poderia fazer mais. Não, mas eu não aceito isso porque eu sou pela democracia. E acho que a alternância de poder é importante para que a gente mantenha a democracia. Você sabe que até o PT tentou apresentar uma proposta do terceiro mandato e eu não quis. Não quis porque eu não estava justo. Eu, eu dizia para o Chaves, eu dizia para o Evo Morales, toda vez que um governo começa a se achar insubstituível, sabe, começa a nascer um pequeno ditadorzinho dentro da gente, sabe, eu sou insubstituível, eu sou, sabe, eu não posso sair porque tudo depende de mim, não, a nossa obrigação é criar gente para que a gente possa trocar de governo. E eu tenho um orgulho, vocês não sabem o orgulho que eu tenho, de ter sido presidente da república, que indiquei a primeira mulher presidenta da república desse país. Uma mulher que tinha sido dada, tinha sido dada como morta pelos torturadores desse país, que achavam que ela jamais ia ser alguma coisa na vida, porque ela nunca tinha sido sequer vereadora. E essa mulher... Pagou o preço que pagou... Pelas coisas boas que fez. E ela foi uma das pessoas... Mais injustiçadas. A gente pode dizer... Ah, a Dilma errou. Ela errou. Como todo mundo aqui já errou. Quem é que não errou? Atira a primeira pedra, bolos. Para ver se você atira a primeira pedra. Todo mundo já cometeu erros. E todo mundo comete. Sobretudo na hora que você tem que tomar decisão. Então, queridos companheiros, é o seguinte. Vocês vão apoiar um cara... Que vai cometer menos erros... Porque eu já tenho oito anos de experiência na presidência. Vocês vão contribuir para eleger um cara que só tem uma razão de votar a ser candidato a presidente é cuidar desse povo pobre para ver se eles conquistam uma vez na vida o direito de viver decentemente, de viver dignamente, de trabalhar, de ganhar um salário respeitoso, de poder estudar, de ter acesso ao lazer, de ter acesso à cultura, porque nós não vamos ter apenas mais um ministro de cultura, não. Além do ministro, vamos ter um comitê de cultura para que a gente faça da cultura uma coisa muito forte nesse país. Não será pouca coisa a transformação que nós vamos fazer. Não me peça para falar ah, o teto de gato. Não tem teto de gato em lei. O teto de gato é da responsabilidade. Eu aprendi com a dona Lindu Boulos. Eu trabalhava na fábrica de parafuso Marte, ali na Vila Carioca. Recebia meu salário dentro do de um envelopinho amarelo. Cada um dos meus irmãos era uns cinco. Recebia o um salário. A dona Lindu não sabia fazer um óculos com um copo. Mas ela sabia contar o dinheiro. ela pegava os envelopes da gente, tirava o dinheiro, colocava um em cima do outro e começava. Aqui é para pagar luz, aqui é para pagar água, aqui é para pagar padaria, aqui é para pagar não sei o quê. Se sobrar um pouquinho, esse aqui é para o ônibus do mês se sobrasse mais um pouquinho isso aqui é para vocês gastar. como eu era um caçula, para mim nunca sobrava nada então o texto de gasto ele é decidido pela responsabilidade de quem governa quem governa sabe que só pode gastar aquilo que vai arrecadar e se tiver que fazer dívida tem que fazer dívida que pode pagar eu sou um cidadão bolo que estou fazendo dívida na vida agora eu nunca fiz dívida, nunca gostei de comprar nada fiado, não tinha as coisas mas não comprava Agora, se a gente puder pagar, a gente compra. E acho que esse país vai dar um salto de qualidade. Eu tenho ideias, algumas ideias, para colocar em prática nesse país. E vou dizer para vocês uma coisa. Só para vocês lembrarem do que a gente é possível fazer. Quando eu cheguei no governo, em 2003, está aqui o Suplicy. Os economistas do PT, gente muito importante, eu citei o Suplicy, poderia citar Maria da Conceição Tavares, poderia citar o Paulo, Paulo Nogueira, as pessoas diziam, Aluísio Mercadante, as pessoas diziam, porra Lula, não vai dar para governar a economia vai quebrar, a inflação está 12%, o desemprego está 12%, a gente está com a chamada década perdida, ou seja, o país não consegue crescer, não consegue distribuir, a gente não pode aumentar o salário mínimo porque é inflação, a gente não pode exportar porque falta coisa no mercado interno. Não é possível. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós tomamos posse, a dívida pública interna era 65%. Você está lembrado que a grande briga do país era para o salário mínimo chegar a 600 dólares. Ele chegou a 300 dólares. Você está lembrado que nós pagamos a nossa dívida externa? Pagamos 30 bilhões, emprestamos 15 bilhões para o FMI, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, que gerou 800 bilhões para que fosse cumprido o, salário, o auxílio emergencial de 600 reais do ano passado, com o dinheiro acumulado da reserva que nós tínhamos de quase 800 bilhões de dólares. E nós ainda fizemos a maior política de inclusão social que esse país conheceu. Sabe? Aqui em São Paulo, muitas vezes, as pessoas não sabem a importância de uma cisterna. As pessoas não sabem a importância. Vocês não sabem a importância de levar um, um, uma caixa d'água... Para um lugar em que a galinha morre de seda, o caprito morre de seda, o cachorro morre de seda e a família não tem o que beber. Aqui a gente não tem noção do que é ir no açude, pegar água para beber, ficar separando a merda dos animais, dos caramujos, encher um pote de água suja, levar para casa, colocar num pote para sentar, no dia seguinte tirar com a canequinha aquilo que está limpo para beber. As pessoas não têm noção isso envolve milhões e milhões e milhões de brasileiros que estão mais pobres hoje. Eu, quando deixei a presidência, eu pensei, se um dia eu voltar, isso aqui vai estar que nem a Finlândia. A gente tinha voltado, a gente tinha conquistado o sexto andar na maior economia do mundo. Hoje nós somos até a décima terceira economia do mundo. O país andou para trás. Além dos 19 milhões de pessoas com fome, nós temos 116 milhões de pessoas com insegurança alimentar. Nós temos as pessoas trabalhando, só hoje o salário foi, o BGE sabe, publicou, o salário caiu 9% a massa salarial. E no nosso governo, Boulos, durante todo o período do meu governo, durante todos os anos, todas as categorias organizadas fizeram acordo com o aumento real acima do salário, acima da inflação. Todas as categorias. Hoje, só 7% das categorias conseguem aumento real. Então, o que eu acho é que é possível a gente dar a volta por cima nesse país. E está mais difícil, viu, Boulos, está mais difícil, porque nós temos que recuperar as instituições que eles quebraram. Você veja a judicialização da política, ou seja, parece que tudo é decidido na Suprema Corte, não pode ser assim, não pode ser assim. Os políticos não podem querer que o Poder Judiciário faça o que eles têm que fazer. O poder judiciário não pode ficar dando voto pela imprensa. O voto se dá nos autos do processo e ninguém precisa saber como é que votou o juiz. É preciso de restabelecer a ordem e o respeito e a harmonia nesse país. Um presidente da República que nunca reuniu com o sindicato, nunca reuniu com os empresários, nunca reuniu com ninguém, com nenhum movimento, chama negro, de, trata o, o peso do negro de arroba. Não se reúne com ninguém. E diz que é evangélico, diz que está com Deus. Olha a cara dele. Um cara que coloca um filho para disputar uma eleição contra a mãe. E o filho derrotou a mãe. Um cara que faz com que o povo compre armas, financie balas. Esse cara é cristão, esse cara é fariseu. Esse cara não tem nada a ver com Deus. Ele é um pecador da pior espécie. A gente não pode permitir, e a gente não tem que ficar brigando com o pastor. Nós temos que conversar com o povo evangélico, que não é inferior a ninguém não. É gente muito formada, muito capaz, e nós temos que discutir igualdade de condições. Porque senão a gente fica aceitando a ideia de que ele vai ter o voto dos evangélicos. Eu acho que nós precisamos ter consciência do que nós vamos enfrentar. Vai ser uma luta difícil. E eu quero, bom, dizer uma coisa para você. Na minha campanha, eu vou pedir voto para deputado. É importante que eu quero, eu tenho que fazer uma lista em cada estado dos deputados do Lula. Fazer uma lista, fazer uma lista de todos os partidos. Além de cada deputado fazer a sua campanha individual, eu vou ter a decisão de, em cada comício que eu tiver, entregar uma lista de companheiros da aliança nossa, deputado do PT, do PSOL, do PCdoB, sabe, do Solidariedade, de todos os partidos do PSB, para que o povo saiba que é preciso votar os deputados e senadores nossos para que a gente possa mudar... E acabar com essa excrescência do orçamento secreto Que foi criado nesse país Acabar com essa história do presidente da Câmara Mandar um orçamento mais que o presidente da República Então vocês precisam perceber Que a tarefa do que nós temos que fazer É muito maior Se quando eu deixei a gente tinha um burro para puxar. Agora tem 500 burros para puxar. Porque é quase que reconstruir o país. Nunca mais foi feito uma, uma, um programa como Minha Casa Minha Vida. Nunca mais foi feito uma fisteira. Nunca mais foi feito luz para todo. A meninada era a universidade. Saiu. A criançada que voltou para a escola depois da pandemia. o filhos dos pobres voltaram dois anos mais atrasado. E nós vamos ter que recuperar isso. Então vocês percebem que a tarefa é muito maior. Então, querido Boulos, querido Juliano, queridas cooperas do PSOL, Natália presidenta da Fundação do PSOL, prepare-se. Porque você vai chorar antes, durante e depois. Porque nós vamos fazer esse país ser um país de alegria. O povo vai voltar a sorrir. O povo vai ter emprego. O povo vai ter salário. O povo vai ter escola. Esse é o um compromisso. Esse é o compromisso nosso, é restabelecer a dignidade desse país chamado Brasil. O Brasil nunca teve contencioso com um país nenhum do mundo. O último, contencioso com, o último contencioso que o Brasil teve foi na Guerra do Paraguai. O Brasil era amigo da Bolívia, do Chile, do Paraguai, da Venezuela, dos Estados Unidos, da China, da Rússia, da Malásia. Agora ninguém quer mais saber do Brasil. Esse presidente é capaz de não reunir, não, não reunir, não, ficar um mês lá fora, ninguém nem cumprimenta ele. Esse país arrumou uma briga com a Venezuela de graça. O Brasil tinha um superávit comercial com a Venezuela de 4 bilhões de dólares. Quando nós resolvemos fazer a refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, era porque era preciso importar alguma coisa da Venezuela. A gente não podia só vender, precisava comprar alguma coisa. Quando essa gente fala, ah, mas o Lula financiou o Porto de Mariel, mas o Lula financiou o metrô de Caracas, eu não financiei. O BNDES emprestou dinheiro e quando um país como o Brasil empresta dinheiro para fazer uma obra no outro país, a gente está exportando engenharia. O BNDES é o único banco do mundo que quando ele empresta dinheiro, o país é obrigado a contratar uma empresa brasileira e contratando a empresa, contrata a engenharia. Então é preciso parar com essa bobagem que eles conseguem falar na rede dele de que nós estamos investindo não sei aonde. Preciso parar, preciso saber o que foi investido no Brasil no começo do século XX. O que, que a Inglaterra colocou de dinheiro aqui? O que, que os Estados Unidos colocou de dinheiro aqui? O que, que a Alemanha colocou de dinheiro aqui? E tem que ser assim. Eu quero dizer para você, Boulos, que nós vamos outra vez priorizar a nossa relação com o continente africano, porque o Brasil tem uma dívida a pagar para a África. E essa dívida brasileira não é mensurada em dinheiro, ela é mensurada em solidariedade, em transferência de tecnologia. E o Brasil tem obrigação, afinal de contas, são 350 anos de exploração do povo negro. Nós somos o que nós somos, bonitos, feios, dançamos do jeito. Sabe porque nós somos, sabe, sangue africano? Que história que é essa de ter vergonha? E vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Vamos tentar recuperar os BRICS. Só basta que você manda o um PUT parar com essa guerra, pô. Eu não estou precisando de guerra agora. Eu estou precisando. E outra coisa, se prepare, porque esses clubes de tiro que foram criado comer ano vai fechar. Nós vamos, querer, nós vamos querer clubes de leitura. Nós vamos querer bibliotecas espalhadas por aí da fora. Ao invés de tiro, vai ter um livro. Ao invés de tiro, as pessoas vão ter a certa cultura. É com esse desafio, companheiros. É com esse desafio que esse jovem senhor de 76 anos de idade, com energia de 30 e com tesão de 20. E namorado da Janja está agradecendo a vocês. Obrigado. Vocês não se arrependerão da opção política que vocês fizeram. Vamos juntos, porque nós vamos vencer essa parada.